0: Hola Juan, ¿cómo andas? Soy Victoria de Masí.
1: ¿Cómo anda Victoria? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, muy bien. Un placer uh -huh. hablar con vos. Hace mucho tiempo que te queríamos sacar al aire. Si sí, hay un personaje que ha irrumpido este año, marcado por las elecciones, es Javier Milei Y nada más atinado que tu libro, que salió en julio, hace muy poquito. Se llama El Loco, lo editó Planeta. Eh, es la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Juan Luis es periodista, está en comunicación con gente de a pie y lo primero que te quiero preguntar, Juan, es ¿por qué se te ocurrió trabajar sobre Miley como personaje principal de un texto de largo aliento?
1: Eh, a ver, por un lado, eh, dos cosas, ¿no? Por un lado, un término más eh, llano y práctico, bueno, la vida de ley digo más que un libro, es una película entre la ciencia ficción y, no sé, un thriller eh, tragicómico cuando yo me empiezo a enterar. Eh, todas las cosas de estas ocultas de, de mi ley, desde eh, la cosa mística, el, los perros clonados, eh, la charla con el perro muerto, los lo, lo muertos que, que que él dice ver, nivel sexto sentido, la médium, etcétera Bueno, era era difícil no pensar, pensar en un libro. Eh, y por otro lado, y esto tiene también un <coughs> poco que ver con que yo a él lo, y, al, y al espacio lo vengo siguiendo desde su génesis de día uno, eh, veía que había algo ahí eh, que estaba creciendo y que, que tenía chances eh, electorales. Eh, yo cuento siempre la anécdota de la primera vez que voy a, a cubrir una marcha de mi ley político, eh, julio-agosto del 21, las elecciones fueron en septiembre del 21, entonces ya estaba como recién arrancando, y, y, y era muy impresionante lo, lo que veía en el sentido de eh, muchos pibes autoconvocados, pibes todos autoconvocados, o sea, ley tiró tres tweets y fueron 200 pibes en dos horas, todos jóvenes, muchos de ellos nunca habían hecho política ni participado en una marcha, y sobre todo eh, pibes laburantes, eh, que era un gran contraste con lo con la idea que predominaba de eh, a Miley solo lo votan los chetos, solo lo votan los tuiteros que son hijos de no hay, pibes laburantes que habían tomado el colectivo para, para ir y que tenían que, que laburar, que cada aumento de la inflación, el alquiler, viste, le, le jode y sentía que había ahí un, un caldo de cultivo, o sea, por de otra manera, Mireille le viene a poner cara a un fenómeno que, que lo precede y que lo excede, o sea, uh -huh. él es un buen representante de eso, es un buen comunicador y por eso engancha, pero había un caldo, de, había distintos grupos de la sociedad que estaban buscando un representante y bueno, ahí encajó Mireille.
0: El dato de que Miley tiene cierta conexión espiritual con sus animales surge de tu libro. Ese dato fue después recogido por un montón de medios de comunicación. Pero después ampliar un poquito más de qué se trata esto de hablar con su perrito muerto y qué nivel de decisión, qué nivel de injerencia tiene en sus decisiones.
1: Eh, bueno, hay una antesala de, de todo este delirio místico de Miley que es la vida terrible de Mirai, es difícil entender el impacto que tiene en su cabeza la muerte de Conan, que, siempre, que hay que insistir, muerte que Mirai no acepta, nada. el libro arranca con una entrevista de la Esteban Trebuch, en enero de este año, le pregunta cuántos años tiene Conan, y él le dice, tiene tantos años que no, que no eh, ya, ya no saco la cuenta. Que no, o sea, no, o sea sigue tiene. hablando
0: en presente de ese perrito que ha, ha muerto.
1: Claro, pero no solo un presente, porque capaz que alguien habla la al presente de que este murió, pero cuando te preguntan a alguien que está muerto, no decís, tiene tantos años que no saco la cuenta, ¿no? Se murió eh, hace seis años, en el 2017. Uh -huh. eh, o sea, hay una disociación ahí con la realidad que, bueno, la, la encontrás en otros lados, en la vida de Miley. Uh -huh. Pero bueno, esto tiene que ver con esta vida tan terrible que tuvo Miley, esto que se convence que el perro es el hijo, entonces esto, la, el, el duelo era el duelo de un, de un padre con un hijo, y en ese momento tan eh, terrible para la vida de Miley, es donde entra el camino de ...de lo esotérico, aparece... Uh -huh. ...una cosa que pasaron después de que se publicó el libro... ...y que era mucho más sustento a, a este tipo de charlas... ...es que muchas fuentes que hablaron en Of para el libro... ...después de que Milei dijera una nota que sabía quién era la fuente del libro... ...eso fue a los dos días de la elección, una entrevista a la nación... Eh, ...empezaron a hablar de ON Entonces, una de ellas, por ejemplo, el brujo Gustavo... ...que es el primer brujo que llega a la vida de Millet, después sí. aparece Celia Melamed, que es un poco más eh, importante... Eh, y, y contaba el brujo está en un space de, de Twitter eh, como él lo convenció que los perros tienen poderes de que uh -huh. los perros cronados tienen poderes, poderes bueno, puedo estar hablando nada de esto, pero lo cierto es que Milei de ese camino arranca en el 17 se convence, de, puede hablar con el perro a través de Gustavo y a través de la de la Medium, de que su, de, de que los perros que mandó a clonar de Milley, eh, que de, de Conan, tienen eh, una eh, tienen poderes o las ayudan en distintos temas de la ...de la actualidad, y eso se va profundizando... ...en mitad del 18, él eh, tiene la primera presencia... Que, insisto, es como sexto sentido... ...está en una librería... ...y se le aparece la voz de Ayn Rand... ...que le empieza a decir esto... De, ...tenés que meterte en política, tenés una misión... ...que es algo que le corrobora, dice él... ...el propio eh, Dios con el que tiene diálogos de vuelta... ...que es la razón por la cual se mete en política... ...lo interesante esto es que Milei eh, ...medio que lo tiene dando vueltas ...está ahí nomás, de cualquier momento lo dice... ...en alguna entrevista, ella en el pasado... Había dicho eh, con Ovares y el del Mundo de que a él le pasaron cosas que la ciencia no puede explicar, de que tiene las pruebas de que Dios existe, citándolo textual, y ahora ya después del libro, cuando le preguntan algunas notas de, de este tipo de cosas, él, con, al país de España le, le preguntaron, ¿hablas con tu perro muerto? de una media, y él contesta a la repregunta, porque mire no quieren contestar, le dice, mi eh, vida espiritual es tema mío. O sea, Mirta le grande lo otro día, le dijo, ¿es verdad que hablas con tu perro muerto? <risa> ahí, con una se quedó ahí, y se quería lo que quieran.
0: Eh. Juan, ¿qué tanto tiene que ver Karina en esta historia de, de su excesiva fe? Digo, que eh, también me gustaría ser como respetuosa en estos términos, porque uno tiene derecho a creer, ¿no?, lo que le parece mejor, pero distinto es cuando tiene, podría tener impacto a nivel, en el funcionamiento del Estado. Pero, ¿qué tanto su hermana Karina eh, tiene, ¿qué tanta influencia tiene Karina sobre Javier Milei? Eh
1: primero co coincido que hay muchos temas que serían de la vida privada, incluso los campos de la salud mental, el tema, como decís, digo, acá estamos analizando un candidato, de hecho el candidato más votado en las PASO, que además, acá el gran tema es que él toma decisiones en la vida real en su, en su día a día, en base a toda esta cosa mística. Uh -huh. él cuando dice mi vida privada mi vida espiritual es tema mío, bueno, más o menos, porque vos tomás decisiones y podés ser presidente. Lo de Karina también va en esta en esta línea y esto no se, no se exploró demasiado, que es que la relación de Javier y Karina cambia, cambia a 180 grados cuando él empieza a tener toda esta aparición en Mystia, cuando Karina entrena para convertirse en Medium y empieza a comunicarla a él con con con, el, con, con a muerto, porque del 2017-18 para atrás, eh, Karina era, no tengo la secretaria de Miley, pero casi, Miley durante años le donaba el 10% de su sueldo, le, ella le llevaba la agenda, las notas, y lo acompañaba de, de, de los libros y no mucho más. Eh, y esta idea de que el jefe, no pero jamás, ni de cerca había aparecido. De hecho, si uno cruza esta, eh, esto con lo que Milei ha dicho en entrevistas, a Canosa llorando le dice, uh -huh. ella es eh, Moisés, casi que no es humana, es uno de los diez seres con mayor desarrollo espiritual del universo, y, y en otras notas ha dicho algo parecido, más lo que yo recogí, eh, recogí en privado, donde él dice, ella es el oráculo, yo soy el instrumento nada más, parecería en este camino místico, eh, yo le dijo que ella es el
2: jefe. Estamos, es
1: porque...
2: estamos hablando con Juan Luis González, periodista, autor de El Loco, la vida desconocida de Javier Milley. Eh, con relación, eh, hilando lo que estuvieron dialogando ustedes sobre esto último de Conan, de la vida espiritual, y que coincido con vos en esto de hay cosas que son de su ámbito privado, pero que yo digo, él, ¿sabés si...? Sí si piensa que esto, que se, que, que se sabe ya, eh, que, que habla con su perro y en lugar de, se ve como de dependencia con su hermana, eh, ¿lo puede beneficiar o afectar en su candidatura?
1: Eh, y no lo sé, o sea, lo, lo votó el 30%, sí. también me, me, ha, me ha pasado desde que votantes de mi ley me digan eso es decisionalmente mentira, y bueno, ya empezó a aparecer... Los mismos testimonios que nutrieron al libro, eh, no, no, cuando está la respuesta de él, donde claramente, eh, digo, te, te desliza la idea que, que es cierto. Eh, a, ah, también me pasó eh, lo, lo contrario, que es algo que también viene a algunas encuestas, donde, a, a la charla mano a mano, de donde me dicen, no me importa, o sea, le cuento todo esto a mi votante, Mireille, incluso uno, sabía vota a Mireille, y me dicen, eh, no me importa todo eso, si. Lo que están ahora no está loco, lo que estuvieron antes no está loco y así no va. No mm -hmm. importa que, la, que tenga un gabinete de perros. clonados es que es algo que bien pues, juego con unas eh, encuestas que mostraba que de los que votaron a ley en agosto, el 15% no piensa que esté capacitado para ser presidente. O sea, ya ahí hay un fenómeno que eh, en no termino de analizar, pero parecería ser un voto y no eh, votan igual. todo.
0: Uh -huh. eh, Juan, anoche en la Facultad de Derecho estuvo presente la madre de Javier Milei De repente eh, esta mujer Alicia Lucich pasa de ser progenitora, como la llamaba el candidato de la Libertad Avanza A ser una mujer que va a ver exponer a su hijo ¿Qué cambió en este tiempo eh, en esa relación madre-hijo? ¿Hubo un acercamiento?
1: Sí, es un acercamiento que eh, arranca en el 19, final del 18, principio del 19, curiosamente aparecen los perros acá, eh, él para este momento se da se, se, el acercamiento ya 10 años sin hablar, Karina, la hermana durante años había querido hacer el acercamiento, que se produce cuando Milei va a Mendoza a presentar algún trabajo y muere eh, uno, eh, uno de los clones. Uh -huh. Ahora son 5, bueno eran seis. muere uno, los clones tienen menor esperanza de de vida y Karina lo llama y le cuenta que lo están la están ayudando mucho los dos padres en no sé, enterrar al, al, al perro. Y de hecho, la primera vez que se vuelve a ver después de 10 años es cuando Milei vuelve de ese viaje y lo estaban esperando Karina con, con los dos padres. Ahí arranca este recercamiento, tiene como el pico en el 2020, es un año muy especial en la cabeza de Milei, muy mal año en la cabeza de Milei, porque se pelea con su único amigo, Diego Giacomini, eh, se muere, el psicólogo de él deja de ser terapia, y Karina, que lo ve mal, se lo lleva a vivir a Vicente López con los padres, de hecho pasa todo el 20 y el 21, o sea, la campaña del 21 la seguimos con es los la padres.
0: Eh, aparte son la los pandemia. años de pandemia, ¿no? Claro. Eso por ahí
1: claro. es importante. Claro, sea, bueno, en 2020 de hecho, es el año del pico donde aparece todo de Dios me está diciendo todos los días, tengo una misión que me meterme en política, pero bueno, en, en ese contexto donde se, ha, se da el recercamiento, y sí me parecería, de hecho, eh, Alicia figura en la Junta Electoral de la Libertad mm. eh, Avanza la banda Madre
2: según los medios eh, que, que, que uno podía consultar hoy, eh, Miley estuvo un poco más debilitado, más confundido que en el primer debate. En el primer debate la mamá de él no estuvo presente y en este sí, tengo entendido.
0: En el primer debate Alicia no estuvo. No estuvo el de presente. Santiago del estero y ayer fue una y aparición. Ayer estuvo.
2: Eso vos pensás que por su relación con especial por Ponerle un término con su madre, ¿pudo tener eh, injerencia en, en que él haya estado distinto?
1: Mira, eh, me acabo de enterar que había estado la, ah. la madre, es un, es un buen muy buen dato. Eh, yo calculo que tanto la madre como el padre están ba bastante mayores de, de edad, sobre todo el padre tuvo un achaque de salud complejo en los últimos eh, tiempos. Así imagina bastante, Estero no podían eh, volar. Eh, pero después no, o sea, mi ley eh, pa pa parecería que no, pero. El debate se lo tomó muy en serio. De hecho, las últimas semanas que estuvo eh, guardado, que incluso había unos rumores que, que yo no, no, no los acredité, él, él era porque estaba muy metido en el debate. Piense que para mi ley hay un punto donde esto de subirse y debatir es casi volver a un lugar seguro para él, porque él está haciendo política, pero que el nuevo subía. En cambio, el, el panel de debate casi televisivo es un lugar donde se siente cómodo, donde él se siente ganador. De hecho, estoy pero convencido de que apagar los micrófonos y hoy, hoy hablas con Milita a decir, gané por amplio margen Es como siente... una
0: vuelta al arco, ¿no? Bueno, Milita tiene un pasado de arquero pero es como, es él solo atajando pelotas, básicamente ¿Ves? el ¿Ves? debate.
1: Por, por eso digo, para mí lo que fue la dinámica, dinámica de la campaña estos no han sido los días más divertidos para él, encerrarse ¿eh? uh -huh. y estar todo el día con el equipo preparando el debate.
0: Hablando de diversión, calculo que lo habrás visto en la mesa de Mirta Legrand el sábado. Bueno, se grabó el viernes, pero se emitió el sábado de la noche. Estuvo cenando con Mirta y con su pareja Fátima Flores. No quiero, bueno, lo voy a poner en estos términos y vos me dirás, ¿vos crees en ese romance?
1: <risa> eh, mira, eh, yo lo, lo conozco lo conozco, o sea, después de investigarlo tanto, que lo, lo conozco un poco a él, y del lado de él, para mí sí, o sea, él, el, el, el corazón de, del libro, el loco, es contar la historia de, de ley el tipo solo que tuvo su primer amigo a los 30, su primer pareja a los 47, estuvo 13 navidades y 13 años nuevos brindando solo con el perro, que le daba champán y pasaba la fiesta a la más absoluta soledad, entonces, en ese sentido el Millet que vimos el otro día en lo de Mirta, que era bastante aparatoso. ¿no? En su
0: sí, estaba un poco nervioso, recorrer. pero bueno.
1: Claro, pero ese, ese es el Millet real, es un en mm. eh, enamorado. O sea, pensar que en un punto es un chico que está teniendo su primera novia, eh, es la segunda está, y la primera duró seis meses, pero mm -hmm. eh, está en esa dinámica. Sí. Entonces del lado de él, eh, sí, igual ahí eh, mi análisis sí, 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 se lo copia a Mirta. Son raros como dijo ella.
0: Sí, es una frase espectacular. Juan, sí. te agradecemos muchísimo este rato con nosotros aquí en Gente de a Pie. Hablábamos con Juan Luis González, es autor de El Loco, él es periodista, trabaja, entre otros medios, en la revista Noticias. Te mandamos un beso enorme y seguimos de cerca. Bueno, lo que puedas contarnos sobre, ya no es un fenómeno, la tendencia libertaria, a ver qué pasa dentro de 12 días.
1: De una, muchas gracias por la, por la llamada.
0: Un beso enorme. Un abrazo, Juan Luis. Seguimos en
2: Gente de a Pie.